0: Copywriting ventas y nada que perder. Hola, hola, hola. ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal hola. Susana? Estamos en el canal Copywriting ventas y nada que perder con una invitada de lujo, como no, Sara de Ciré Ruiz, experta en adolescencia, pero no la invitamos aquí a contarnos todo lo que ella sabe y que la gente tan agradecida está por compartir, eh, sino que nos va a contar, queremos que nos cuente, ¿Cómo ha conseguido eh, este nivel de comunicación tan bestial y este nivel de eh, implicación de tu audiencia? Que, por cierto, cada día es mayor. Y, y un poquito vamos por partes, Sara.
1: Vale, genial. Entonces, cuéntanos. Gracias por invitarme. Nunca me invitan a estas cosas. Entonces, para mí es como un poco raro. Soy un poco marciana hoy, pero estoy muy contenta.
2: Nada, nada. Nosotros encantada, ¿no? Que queremos... Acercar, eh, bueno, negocios no tan conocidos, marcas tan relevantes. Yo creo que, que el objetivo de la entrevista de hoy es que, oye, que, que si realmente trabajas bien tu comunicación, puedes crear una marca muy potente como la de Sara. Entonces, queríamos traerlo como ejemplo, ¿no? Y además, en un sector. Eh, como el que tú trabajas, ¿no? Que a lo mejor es más complicado posicionarte, ¿no? Parece que siempre tenemos en la cabeza referentes de marketing y gurús, pero yo creo que siempre esto se puede aplicar eh, pues, a la mayoría de los negocios y por eso queríamos. Así que...
0: A ver, estoy mirando tu Instagram, adolescencia.sara.de eh, Siré Ruiz. En este momento tenés 92.900 seguidores.
2: Vamos, poquito para los 100, vamos. Estás ahí a un paso. <risas> sí, después de tres años es, es bastante,
1: bastante chulo para mí. No, no esperaba, ¿no? Tres años, sí. No esperaba llegar a tanta gente, la verdad. ¿eh? Yo creo que, que ha ido creciendo progresivamente, no ha sido un crecimiento muy, muy bestia no, de repente, pero sí que, que ha ido ahí poquito a poquito y hemos ido creciendo con la comunidad. Y eso,
2: Sara, yo tengo una duda. ¿Tú, tú cuando empezaste, bueno, tú eres educadora social, creo que lo ha dicho Inés, no lo has dicho, ¿no Inés? Que estoy un poco dispersa. Bueno, eres <risa> educadora social, ¿cómo decides eh, dar el salto a ofrecer algo digital, ¿no? A crear un servicio específico digital, ¿cómo das ese salto?
1: Pues el, el viaje fue largo, ¿eh? Porque yo siempre, bueno, he trabajado en mi, en mi ámbito como educadora en diferentes servicios y principalmente con adolescentes en, en 25 años que llevo, ¿no? Y he hecho otras cosas porque me, soy inquieta, me gusta el teatro, me gusta bailar, pero siempre ha habido como una constante ahí, ¿no?, con la educación social. Y me operaron, me tuve una operación que me quitaron los ovarios. Yo tenía endometriosis y hacía años que tenía esta idea y me rondaba por la cabeza porque mh, trabajando con familias y con profesionales también, que no solo las familias, ¿eh?, trabajando con familias y con profesionales me daba cuenta de que la adolescencia era una etapa bastante desconocida en general, no se acompañaba y entonces se generaban conflictos en casa enormes y cada vez la bola se hacía más grande porque las personas adultas al cargo pues no podían eh, acompañarla porque no sabían, no tenían herramientas ¿no? y yo siempre había estado por ahí desde que nació el concepto aquel de escuela de padres y madres, bla bla bla, dándole vueltas en algo también eh, destinado a ayudar a las familias de adolescentes a acompañar esa etapa de sus hijos, hijas e hijes ¿no? y ahí fue donde nació todo pero realmente lo puse en marcha cuando me operaron. Ahí me quedé en un estado de reflexión eh, general y dije, bueno, pues igual eh, ahora es el momento de hacer esto, ¿eh? que estoy sin trabajo, estoy tranquila, estoy con esta situación personal que necesito tiempo para eh, digerir y, bueno, ahí me puse. Me puse y me puse a hacer cosas. Yo no tenía ni idea del tema digital. De hecho, mi idea no era para nada estar haciendo conferencias online ni nada de eso. Yo Tenía el proyecto de ir a hacer talleres y empecé así, haciendo talleres y conferencias presenciales, eh, pero con muy poco apoyo del tema de redes. ¿eh? Yo en redes iba publicando, no tenía mucha idea, como veréis, empecé haciendo mucho más esfuerzo del que debía hacer, ¿eh? porque no es, la, no es cuestión de hacer mucho esfuerzo, sino de que el esfuerzo sea el adecuado. ¿sí? De que constante, lo que... ¿no? Sí, y constante. Eso es prioritario. ¿eh? Yo... Si sí, hay un mensaje que me gustaría mandar es que la gente no se canse, porque al principio no vea resultados del trabajo que hace, porque al principio esto es muy frustrante cuando empiezas, ¿no? Porque no entiendes bien cómo funciona el sistema redes y tal, y tú mandas un mensajito, pero recibes muy poco feedback, la cosa es como rara, y de otras pues yo me he currado este post no sé cuánto tiempo, no este, este artículo, este, este podcast, y de repente no, parece que no llega a nadie, ¿no? Pero si estás ahí y eres muy coherente contigo misma, sabes muy bien lo que estás explicando, lo que tiene que haber detrás de todo eso es mucha potencia del mensaje que estás mandando, creer mucho en el proyecto que tienes y ser mucho tú misma. En redes eso yo creo que es bastante importante. Porque si estás mintiendo o estás transmitiendo una parte de ti que no es todo tú, ¿no? a ver, todo tú tampoco vas a poder hacerlo, pero lo máximo tú posible, pues es muy cansado. Vamos, yo me imagino que tienes que ser muy cansado. Yo recuerdo una época de estas de, de redes que alguien me dijo, Sara, es que te tienes que maquillar, tienes que peinarte y yo. <risa> <risa> ¿Sabes, yo peinarme? Pues bueno, hay días que sí, días que no. Entonces empecé a hacerlo, empecé a, a como a maquillarme y hay toda una serie de vídeos míos. Pero, tú puedes saber cómo yo estaba porque o qué me estaba pasando por los vídeos, ¿no? Haces una cronología.
2: Claro, es una evolución personal y profesional importante.
0: Todas las pruebas y errores, ¿no?
1: Total. Entonces, esto es básico ¿eh? lo que acaba de decir Inés, es probar lo que va funcionando, lo que a ti te funciona, lo que le funciona a la gente con la que tú estás y está en tu, en tu comunidad, ¿no? Tener muy claro que no a todo el mundo le va a llegar tu mensaje... Eh, no todas las personas van a conectar contigo ni tampoco con lo que cuentas yo estoy con muchas, hay muchas familias que me escriben personas adultas que dicen esto con mano dura, castigos no sé qué, <risa> y yo digo <risa> y yo pienso, vale, vale venga, <risa>
0: pues <ahí> tú <está."> sabrás
1: <risa> claro, entonces no todo el mundo va a a, ir a conectar contigo, pero sí que es importante eso no que desde que empiezas, que yo empecé como os decía, pues muy nueva y muy novata en todo esto fue creciendo un poco la necesidad de la pandemia, ¿no? En la pandemia, pues claro, los talleres, las actividades no se podían hacer en presencial y dije, pues a ver qué pasa en lo digital. Ahí descubrí los directos, me di cuenta de que estaba muy, muy cómoda con los directos, me gustaba mucho. Eh, también vi que a la gente de mi comunidad le conectaban mogollón los directos, era un momento en el que había mucha necesidad de salir, Fuera de lo que estaba pasando en las casas, ¿no? De pedir ayuda porque se encontraron con adolescentes encerradas, sí. que es como lo peor que le puedes hacer a un adolescente. Y ahí empecé pues, a comunicarme y ahí descubrí que lo importante es, lo realmente importante es estar conectada con la comunidad que tienes, con las personas que tienes ahí que son para las que estás hablando, ¿no? Entonces. Tú hablas con ellas, ahí te comunicas, les preguntas, te dicen y ahí se establece una relación súper bonita que luego te permite que todo vaya más rápido. Yo, por ejemplo, cuando vienen las personas a mi consulta, que es online ahora también, eh, pues ya me conocen. Entonces, eh, como ya hemos hablado, ya tenemos una, una relación que ha empezado en, en lo virtual, ¿no? en de forma con textos y tal, audios, pues ahí la cosa es diferente. Ya me salto un paso, ¿no? Ya no tengo que romper el hielo, que muchas veces en consulta pasa, ¿no? Que es la primera vez que te viene alguien y tienes que hacer todo el trabajo ese de, de empezar a construir el vínculo. Ahí ya tenemos un pequeño vinculito que ha empezado a crecer, ¿no? Y es importante. Estoy hablando mucho, ¿verdad? Me doy cuenta. Ah, nos encanta,
0: <risa> para eso te hemos llamado. Claro, está genial. Si esa es una, una máquina de sacar temas interesantes, porque... Claro, claro, el tema es que estoy diciendo, uy, uy estoy
2: intentando memorizar algunas...
0: <risa> Las futuras claro, entonces, preguntas. Pero
2: vamos, vamos por partes, Sara. Es decir, tú empiezas a, a ofrecer talleres presenciales, ¿no? Tú sí. entonces tiras más de contacto, de boca a boca, de...
0: Así. entonces
2: llega un momento en que pasas a lo digital, ¿no? Y cuando pasas a lo digital, ¿qué es lo primero que decidas hacer? Eh, además de tu presencia um, eh, eh, en Instagram, me imagino que es tu red principal, no sé si probaste sí. otra, eh, sí. ¿haces tu web? Eh, a ver, dime, cuéntame esos pasos. Ahí ahí ya, la web ya
1: ver. la tenía porque una amiga mía que se dedicaba a esto, Coral, que también es amiga de, de Inés, pues me dijo... Ahí tendrías perdona, que perdona, la...
0: es que a la audiencia es que no le contamos. Sara es Ana. una gran amiga desde hace muchos años. Ah, Sí, ahí <risa> sí, no, sí, no me he sí.
1: contado el detalle. Sí, sí, pues, sí. Coral, mi amiga, me dijo esto, ella se dedicaba a hacer webs y tal, y fue la que me, me dijo que eso sería algo interesante que tener, me ayudó a montarlo todo, estuvimos un fin de semana organizando la web, lo que yo quería contar. Eh, yo tenía mucho miedo a lo que es el marketing. A mí el marketing era algo que me parecía mordor, eh, me parecía como algo terrible. Luego descubrí, para mi gran sorpresa, que el marketing solo es, solo es comunicar lo que tú haces y en lo que crees para que la gente se acerque, básicamente. Entonces, eso se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? A muchos negocios, a muchos proyectos. En mi caso, yo le llamo proyecto más que negocio porque para mí es eso. Pero, evidentemente, al haber un beneficio económico, pues estamos en eso, ¿no? Yo soy autónoma y, y es la realidad. Pero, pero tenía mucho miedo y le rompí ahí el... ¿no? el rompí el miedo cuando empecé a sí. ver qué era esto, cuando entendí esto, ¿no? Y después ya transformé mis talleres presenciales en conferencias online, porque mis talleres eran largos, duraban cinco horas, eh, con descansitos y dinámicas y tal, para 12 personas, eran otro modelo completamente, ¿no? Y de repente online, pues llegaba a todo el mundo, me di cuenta de que se apuntaba gente de otros países, ahí ya me empezó a se me empezó a romper un poco la cabeza porque pensé, ¿qué hago yo hablando para Ecuador, para México, para Canadá, para Suiza? Digo, ¿qué, qué estoy haciendo yo aquí? Para ¿Qué está estar? pasando? Sí, sí, ¿qué está pasando? Los transformé, duran menos las conferencias, son dos horas, eh, que ya es mucho para mí, pero la gente no se aburre, suele decir que le hubiera gustado continuar, no luego hacemos un rato de... De respuesta, Usas el humor,
0: ¿no? Porque por, estaba viendo los comentarios, la gente se sale encantada. Tú, bueno, es que Sara tiene un montón de, de habilidades, entre ellas la escritura, y ahí, ahora vamos a entrar ahí, pero el humor es, es, es central, ¿no? En toda tu comunicación.
1: Total, si yo, yo creo que la, la clave es ser tú. Claro, si yo en mi vida uso mucho el humor, eh, si yo de repente me pongo en redes y estoy así, pues. No voy a ser yo del todo, ¿no? Y eso cuesta, eso es un proceso, ¿eh? El ponerte en redes y mostrarte cuando hay tanta gente que te está mirando y tal, eh, que realmente tú no tienes la sensación de que te esté mirando mucha gente porque tú estás sola allí, ¿no? <ríe> yo al principio era yo, me ponía en los directos, yo novata total, tenéis que ver mis primeros directos, que me ponía la cámara aquí con las gafas, todo el rato me subía las gafas, <risa> bueno, esa cosa, con una luz malísima, bueno, en fin. Y, y esto, esto porque os lo decía. Porque, porque vas aprendiendo sí. con, con el caminito, no me acuerdo ahora, he perdido el hilo. Estabas con ser, ah, ser sí, prima, con, yo te con el humor. humor y tú decías, bueno,
0: es el humor, pero es porque... Es el humor, es, el humor. Eso es,
1: y que delante de la cámara pues te cuesta a veces no en, encontrarte a ti misma y tal, pero cuando lo haces y descubres que, ostras, además de tú estar más cómoda haciéndolo, eso tiene una repercusión en la gente que te está viendo... Ahí es cuando realmente las cosas cambian. A mí me pasó así. Yo cuando acepté que yo pues, tampoco me peinaba mucho, pues no pasa nada. O tampoco me maquillaba mucho, pues no pasa nada. ¿no? Llevo gafas, a veces me pongo las gafas. Bueno, el ser tú y el comunicar como tú eres y el, el sentido del humor para mí es crucial. Pues yo uso mi sentido del humor. No puedo no hacerlo, ¿no? Y
2: Sara, ¿tú, el... ¿tú empezaste a tener resultados desde primera hora cuando empezaste a moverte en redes sociales? Bueno, en este caso en Instagram, que es tu perfil más potente... Eh, ¿Pensaste desde primera hora a tener resultados o tú notaste que hubo un momento en que cambiaste el chin, la comunicación o algún cambio concreto y ahí notaste más el subido? Bueno, sobre todo cuando empecé a hacer directos yo cuando empecé a hacer directos empecé a notar
1: que la cosa subía crecía mucho, en aquel momento a lo mejor los directos era lo que más eh, ese famoso algoritmo de Instagram <risa> lo que más valoraba, ahora son otras cosas ¿no? Eh, eso es importante también adaptarte, tienes que ir adaptándote a lo que va pidiendo la, la red social en la que estás, ¿no? En mi caso es, es Instagram principalmente. Pero sí, a partir de ahí ya empecé a notar que crecía un poquito más. La gente estaba muy agradecida con los directos, hablábamos de temas diversos, invitaba a profesionales que estaban en otras áreas o de las mismas áreas en las que yo estoy para hablar de temas concretos. Y eso a la gente le conectaba mucho, ¿no? No, no dejaba de ser un poco como tener una tele ¿no? estar en la tele y tener tu propio programa de televisión al que vas tú, pues, eh, incorporando cosas que te interesa comunicar, ¿no? Y a partir de ahí ya eh, empecé a comunicar lo de las conferencias, la gente se empezó a apuntar, me empezaban a pedir más conferencias, más conferencias, empecé a hacer cosas, cuando ya pasó más el rollo de la pandemia, que ya nos podíamos quitar mascarillas y tal, ya me empezaron a llamar para hacer conferencias en otros sitios, para escribir libros, para... Hacer otras cosas y, y hasta aquí hemos llegado a día de hoy.
0: Y bueno, entonces vez... ahora nos cuentas qué tal con tu libro, que quiero contarles el maravilloso título que es El día que mi hija me llamó zorra.
2: El, el título sí. es impresionante, vamos. Sí, yo creo que
1: el título es parte de, de, su, de su éxito de ventas, ¿eh? Ya estamos en la quinta edición. Y hace, al parecer yo soy muy novata en el mundo editorial, pues no tengo nada de experiencia, entonces yo no sabía que, que lo del título es súper Me lo podía imaginar porque es un poco el mismo funcionamiento que con los posts. He aprendido que cuando tú pones un título que de alguna manera apela a la persona a la que te diriges, pues... Tienes muchísimas más probabilidades de que esa persona se acerque, es que es matemático, no tiene más secreto, ¿eh? es, es bastante lógico de
0: hecho. Y tú, pero tú me encanta porque, eh, y esto en algún momento lo hemos comentado, o sea, tú hablas de, con una especificidad, tipo el día que eh, vuelve de casa de tu ex, o sea, yo tengo una lucha con clientes o alumnos que están en desarrollo personal, que por algún defecto formativo... <risa> Tienden a hablar en términos muy genéricos, ¿no? Como eh, me, eh, mi hija, no no recibo el respeto de. ¿Sabes? Es como, ¿Cómo afrontar? Cómo no, me llamo el... Zorra, que no es lo bueno, mismo, bueno, y es mucho sí. más. Con, o sea, eh, eh, ya está, o sea, no hace falta sí. más, ¿no? No, no, es
1: que la gente vive en el concreto. Es decir. Claro, la gente no vive en el general, ¿no? Tú no vives, oh, no, vives en hoy, en esta mañana, que estaba haciendo el desayuno, le he hecho la tostada, me ha venido, me ha dicho que, que no se la come, que no le da la gana, que no sé qué, y se ha alargado. Y me he quedado ahí con la tostada, y <risas> llorando, pensando, mi niña, ¿qué le ha pasado? Yo le solo le he hecho la tostada, que, le... no, que he hecho mal, ¿no? La gente vive en el concreto, ¿no? Vive en el limbo, ¿no? Entonces, es importante que para, para comunicarle, si tú tienes un mensaje que quieres comunicar, que para ti es importante, que es mi caso... Tienes que encontrar la manera de llegar a la persona. ¿Y cómo llegas a la persona? En su concreto, en su día a día. No vas a llegarle a hablándole de yo qué sé, del sexo de las ballenas o no sé, eso no, es, eso no sé si existe, pero antes se decía mucho, ¿no? Eh, tienes que hablarle de lo que hay, de lo que sabes y conoces, ¿no? Porque así también es una manera de mostrar que tú la comprendes. Tú estás diciéndole a esta persona, yo comprendo la frustración que es haberte esforzado un montón por levantarte, hacerle el desayuno, prepararle el no sé qué, no sé cuántos, y que se levante la adolescente en cuestión con un mood eh, horrible, que te mire mal, que te, eche una, te suelte una fresca y tú te quedes ahí. Es que eso es terrible, ¿no? Entonces, tú tienes que mostrar que comprendes si no comprendes cómo esa persona va a saber que tú la puedes ayudar. Es imposible que lo sepa, como, como no mande señales de, no sé...
2: Pero, tú, eh, pero Sara, ¿tú a este tipo de comunicación tan específica llegaste por intuición o llegaste porque de pronto, no sé, el copy te ayudó o alguna formación y o te diste cuenta en algún momento de, de algo?
1: Yo fui aprendiendo mucho, yo no tenía ni idea de nada, pero sí que eh, vi una cosa, que cuando yo contaba algo que era concreto, la gente conectaba más. Eso lo tienes que hacer todo el rato, tienes que ir viendo las reacciones que tiene la gente a lo que tú subes. Claro. Si sabes que tú publicas este contenido y la gente hace ¡Wow! Y comentan, te ponen like, te mandan mensajes, es por ahí, es por ahí. Entonces yo fui haciendo esto, fui haciendo un recorrido por aquí y luego empecé a leer cosas. ¿Eh? Mis amigas, que saben un montón, pues me decían esto, lo otro, leo mucho a Inés, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas a mí me han ido... Yo soy mi autodidacta, es verdad, ¿Es <risa> yo soy mi autodidacta y he podido... Más o menos entre lo que yo ya sé, lo que he ido leyendo, los libros que me compraron en un momento dado, porque necesitaba saber cómo concretar, porque claro, en Instagram es todo un arte, tú piensas que allí tienes un límite de caracteres. claro Tú no puedes contar ahí tu vida entera, tienes que ir muy al grano, y eso es un aprendizaje, ¿no? Y yo al principio me centraba mucho en mmm, ser muy teórica, ¿no? Al principio era muy teórica, no hablaba de todo como muy teóricamente y tal. Y poco a poco fui encontrando el camino hacia lo práctico y lo concreto que os decía, ¿no? Que realmente es así. Si tú no cuentas algo que la persona puede, eh, con, la que, con lo que puede identificarse la persona, es muy difícil que vaya a querer leerte. Y más hoy en día que hay tantísima gente hablando ahí, ¿no?
0: Además has Uf. hecho un mensaje, lo has simplificado mucho. lo has, O sea, hay como unos, hay unas ideas eje central, ¿no? Sí. Eh, que, que tú eh, llevas todos los eh, temas, los vas llevando hacia, hacia esos temas centrales, ¿no? Entonces, sí. este, de este modo, todo lo que tienes para contar parece simple, parece más simple de lo que en realidad es. ¿no? Sí. Pero puedes a, hacer todo ese paquete, presentarlo de una forma muy accesible para todo el mundo.
1: Mira, mi idea era esa, ¿eh? Una de las cosas que yo creo que tienen las redes sociales, por eso estoy ahí, porque a mí no me gustan en realidad las redes, yo, para mí... Para mí personalmente, ¿no? Pero una de las cosas que sí que creo que tienen es la, la fuerza, el poder de llegar a todo, a todo el mundo, como he podido comprobar, y a, a lugares donde la economía, por ejemplo, pues no está bien, ¿no? Países en los que las personas no tienen unas condiciones de vida a lo mejor, o la mayoría de personas no tienen unas buenas condiciones de vida y tal, ¿no? El hecho de poder democratizar la información, llegar a todos lados, que todas las personas puedan aprender, todo esto es súper importante para mí, ¿no? Y, y que puedan estar ahí personas de otros lados eh, aprendiendo sin necesidad, a lo mejor, porque como educadora social eh, para mí es muy importante eso, sin tener que pagar, ¿no? Es, es muy importante. Entonces,
0: Tony. Eh, que... eh, aprovecho, también te digo, o sea, ¿cuántos teóricos hay? Yo no estoy en el tema adolescencia, ¿vale? Ni en el tema educación, pero sí que me han llegado eh, teóricos eh, que igual tuvieron un adolescente en su vida. Oh, ¿no? o sea, eh, Sara, en cambio, ha trabajado 20 años con adolescentes. Es decir, que todo lo que ha encontrado en el mundo de la teoría, sí. ella solo va a compartir lo que realmente le ha funcionado. ¿no? Entonces, el, eh, tu También experiencia te... es brutal. Sí, o sea, además me da aprovechar.
1: cuenta... Hay gente que me, me, me copia ya. O sea, el, el otro, esto es una cosa muy rara, eh, la sensación es muy rara, pero bueno, cosas que nunca se habían dicho, que no salían en los libros, ¿no? Que te las encuentras porque son fruto de la práctica. No quiere decir que a lo mejor una persona no, otra persona profesional no se haya dado con esto, ¿no? Pero con, la, con el background de la otra persona y la experiencia que tiene parece difícil que de repente, ¿no? Cuando lo he dicho yo, de repente lo diga ella, ¿no? Son cosas que van pasando en las redes. Es
0: el éxito, Sara, claro.
1: Que, que te lo encuentras, ¿no? Pero... Bueno, yo pienso, a mí me dijo una de mis amigas, me dijo, si te copian, eso es bueno, quiere decir claro. que es una persona referente, por lo tanto, ahí bien, ¿no? Y, y lo que os decía antes del mundo que me he enrollado por ahí, pero era para responder a Inés, ¿no? Que me, que me estaba comentando lo de, de ir al concreto, que ibas como al, al mismo sitio que tenía como unos ejes principales, y es así, porque en la adolescencia, como en cualquier otro tema, siempre hay... Unos temas que son como pilares fundamentales y que, a los que tienes que volver siempre y tienes que tener siempre muy claro que están sirviendo los otros temitas, subtemitas que vas sacando, ¿no? Esto es muy importante, pero esto es algo que tienes que hacer tú también, un ejercicio de... Lleva muchísimo trabajo todo esto, ¿eh? Pero tienes que claro. hacer un ejercicio, claro, un
2: ejercicio de... Porque la gente dice, ¡Uy, claro! Tú estás ahí, no sé qué, y tú piensas, ¡uh! ¡Vete a mi casa!
1: <risa> claro,
2: ¿cuánta hora, hora le dedicas, Sara? Uh, claro.
1: Muchísimas horas. Pero es que debe ser así, es decir, la gente que espera entrar en redes y hacerse rica o cosas de estas que se decían antes sin trabajar o tal, yo no sé en qué mundo viven, no, 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 no lo sé, ¿eh? en mi caso esto es fruto de muchísimo trabajo y de muchísimo ejercicio de reflexión y tal, aprendizaje, es seguir a personas que dicen cosas interesantes ¿no? y que, de las que puedes
0: aprender, todo esto es importante. Entonces Y comunicarte con tu audiencia porque me consta que, que tú has estado con, contestando a no, cada... ¿Sigues igual o, o ya no lo puedes...? Igual,
1: ahora tengo un ayudante, entonces me, me echa un cable con los mensajes, sobre todo los mails y cosas de presupuestos, facturas, todas esas cosas que ya yo no puedo ir haciendo porque no puedo, es que si le dedico tiempo a eso no puedo crear,
0: ¿no? Es que claro, sí. estás escribiendo ahora mismo.
1: Claro, y, y ahora voy a escribir una novela además, estoy en ello ya, que es como el tercer libro que escribo, tengo mucha responsabilidad porque nunca había escrito una novela, y es una novela también sobre adolescencia, pero una novela al fin y al cabo no, y es otro lenguaje, ¿no? Claro. entonces bueno, van, van saliendo cosas, pero hay que trabajar mucho, ¿eh? quien quiera hacer esto tiene que aprender mucho, o sea, tener una gran dosis de humildad encima de la mesa, porque tienes que aprender, la vas a cagar... Vas a hacer cosas que no van a funcionar, te vas a frustrar, eh, no van a salir las cosas como esperas, vas a volver a redireccionarlo todo, a replanificar, a... esto lo tienes que hacer constantemente. Y en redes que todo cambia tan, tan rápido, ¿no? Claro. De repente ahora hay un boom de, de los tres reels. consejos para, cinco tips para, no sé qué, no sé cuánto. Esto tendrá una muerte también, seguro que llegará un, un día en el que caducará y tendremos que hacer otras cosas. Los reels lo mismo. En
2: fin, requiere de un esfuerzo de adaptación, de aprendizaje constante, ¿no? Claro. Y Sara, eh, porque hablas de contenido, pero creo que la mayoría de los negocios eh, o de los emprendedores, el problema que tienen es, bueno, tengo seguidores, genero mucho contenido, tengo feedback, pero no convierto a clientes, ¿no? Tú ahí, el tema del proceso de venta online, eh, a ver, ¿cómo te has manejado? ¿Ha sido...? Cuéntanos, ¿cuál, cuál es tu, Total. tu experiencia con la venta? Pues, primero, perdiendo el miedo a hablar de que yo tengo
1: unos servicios, yo ahí doy presto unos servicios, esto me costó un mogollón, yo creo que le cuesta a muchísima gente, más si no eres del sector ventas y tal, yo soy educadora social, entonces pensar en primer lugar, voy a ofrecer un servicio, por lo tanto hay una retribución económica, esto fue lo primero que tuve que aprender y ahora estoy súper contenta con haber hecho este aprendizaje, porque no tengo ningún tipo ni género de duda de que mi trabajo vale un dinero, ¿Eh? Entonces, es un trabajo, ¿por qué? Porque es tiempo, es experiencia, es formación. Todo lo que tú recibes cuando vienes a una de mis conferencias, cuando vienes a mi consulta, cuando lees mis libros, lo que recibes es fruto de mogollón de esfuerzo y eso para vivir en el mundo en el que estamos sencillamente necesita convertirse en dinero, ¿no? Entonces, este es mi objetivo. Mi objetivo tampoco era eh, ser multimillonaria ni nada de eso. Mi objetivo era poder llevar a cabo mi proyecto. Y poder vivir tranquilamente con mi proyecto. Y ahora lo puedo hacer. Entonces estoy contenta porque he conseguido esto. ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Primero, esto que os decía. Perderle el miedo a comunicar que tu servicio tiene un precio. Sí, esto es así. Y luego hablar de tu servicio. ¿Para qué les puede servir? ¿Qué van a encontrar en él? Cosas importantes. Porque la gente, cuando tú vas a comprar un libro, por ejemplo, hay 15.000 libros ahí. ¿no? ¿Cómo te decides por el libro? Pues... En mi caso, pues el título, la gente dice, uy, ¿esto qué es? ¿no? Vale, pues ya sabes que una cosa importante es que tenga que tener algo que ver con la persona a lo que vas a comunicar. Este libro, aunque sea por, no quiero que me pase esto, voy a ver qué dice en este libro, ¿no? ya tienes ahí un, un, una, un vínculo que estableces. Por lo tanto, hay que establecer un vínculo con la persona con la que tú, a la que tú estás apelando. ¿no? La persona que tiene que venir a tu consulta, que tiene que apuntarse a tu conferencia... Tiene que saber con quién va a ir ahí, qué le va a decir esta persona, ¿no? si la va a atender. Y en mi caso es muy, muy delicado porque estoy trabajando con personas en procesos duros. Personas que están en situaciones de mucha preocupación, mucho dolor, miedo, ¿no? Con sus adolescentes en casa que no saben qué hacer, sintiéndose inseguras, sintiendo que lo han hecho mal, sintiendo mucha culpabilidad. Entonces hay que quitar eso, ¿sí? Y poner el mood acción y decir, venga, va. Esto es el pasado. Vamos a ver cómo solucionamos lo que tenemos aquí, ¿no? Y que vean que estás ahí, que no las abandonas, ¿no? Porque muchas, me, muchas personas me dicen, no, es que le mando un mensaje y claro, no me ha contestado o es que fui a una consulta pero luego ni se interesó. Pues no, no, tú te interesas, tú estás ahí, ¿no? Yo he, pro, he propuesto un grupo de ayuda mutua que es gratuito para todas las personas que vienen a mi consulta y a mis conferencias y quieren realmente estar ahí aprendiendo y cambiar la situación en casa, hay un grupo, nos reunimos gratis cada jueves, dos horas, y ahí estamos, además con un grupo de WhatsApp diario donde ellas pueden estar. Es muy importante que ellas vean que hay una implicación por tu parte también, que no es eh, un servicio que vas, adquieres y luego ya te, te has olvidado, ¿no? Eh, mi libro es un libro de estar ahí todo el rato, vamos volviendo al libro. ¿Sí? No es una cosa que me leo, un día me inspiro y ya está. No, no, eh, lo que yo comunico es que vamos a tener que currar, no hay nada mágico y la gente que viene a verme ya lo sabe esto, ¿no? Entonces, si yo no se lo puedo comunicar en mensajes privaditos, en mi WhatsApp cuando ya eh, son clientas que vienen a consulta, en mi... Si yo no puedo comunicar todo esto y me ven cerca y me ven cercana, ¿cómo van a confiar en mí, no? Si no te muestras la honestidad si tú no te muestras honesta, si tú tienes miedo de, de, de hablar de ti, de tu trabajo, yo amo mi trabajo, mi trabajo es mi trabajo, le dedico mogollón de horas, yo no tengo hijes, entonces, eh, lo digo así para resumir, pero siempre digo las tres, eh, hijas, hijos, hijes, eh, que también la gente se ríe mucho, y entonces yo lo dedico todo a mi trabajo, me gusta, me formo, tal cual, y eso tiene un precio, y parece que nos cuesta esto, el famoso síndrome de la impostora este que dicen por ahí, ¿no?, pero cuando lo tienes claro, es mi trabajo, a esto me dedico yo, ahora voy a comunicar por qué me dedico a esto, en qué te puedo ayudar y juntas nos vamos a poner aquí y tal. Y yo dedico mi tiempo, mis horas y mi experiencia y tú me pagas. y está, es que es muy sencillo, no tiene, no tiene más, ¿no? Además yo intento hacer eh, que sean precios eh, no exagerados para que todas las familias eh, puedan acceder, ¿no? Monto una conferencia al mes, ¿por qué? Porque a lo mejor 25 euros al mes, una familia que tiene ciertas dificultades económicas se lo puede permitir, ¿sí? Sin embargo, si monto las cuatro conferencias en un mes, sé que esa familia, que a lo mejor estaría dispuesta a aprender y a, y a invertir ese dinero, no lo podría invertir, ¿no? Entonces, es tener muy claro a quién quieres llegar, cómo le quieres llegar y ya está, ¿no? Y parece sencillo dicho así, ¿verdad? Sí, no estás sí, sí, sí. Pero bueno,
0: pa paso uno, naturalizar el, el hecho de vender. Si tú estás cómoda con eso, la otra persona, ¿por qué va a tener ningún tipo de problema?
1: Claro. De hecho, si ya hay alguien, muchas veces me, me escribe gente que son muy graciosas, yo me río ya, ¿no? Al principio era como, ¿eh? Pero me escribe gente en plan, ¡ay, cobrar, no sé qué! Paga, tengo que pagar por tu conferencia, digo, ¡hombre! Eh, claro. <risa> claro, claro, claro. Sí, ¿Verdad que cuando supuesto. tú vas al cine pagas una entrada? ¿Verdad <risa> que cuando tú vas al teatro pagas una entrada? ¿Verdad que pagas el gas? Porque te un servicio. Pues esto es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. ¿eh? Entonces, esto es importante porque la gente se ha acostumbrado ahora con el tema de los webinars gratis, no sé qué gratis, todo gratis, la gente se ha acostumbrado a que esto es algo que tú ofreces en tu tiempo libre porque ya. <risa> No,
0: claro, sí, de, manera, una de todas maneras subvencionada.
2: De todas maneras, <risa> Sara, 25 euros dos horas es demasiado barato. Es barato, <risa> sí. Todo el mundo me lo dice, ¿eh? Pero yo estoy
1: bien. Es decir, yo estoy... No, claro, si tú
2: eh, estás cómoda, ya está, eso lo tienes que preguntar a claro.
1: Y esto es importante que cada una haga su reflexión, ¿no? De qué es más importante para ti. Para mí es importante que las personas puedan acceder. Yo tengo que comunicarlo más, entonces. ¿Por qué? Pues porque si tengo que cubrir gastos.. Eh, pues tengo que llegar a un mínimo Y esto son todo matemáticas Ahí no hay un secreto Si tengo que pagar la plataforma Tengo que pagar no sé qué Y me tiene que salir a la hora Un poquito agradable la cosa Pues tengo que hacer Tiene que haber tantas personas no Pues es eso Online hoy en día Esto se ha economizado muchísimo Porque ya no tienes que ir a la sala Ahora que estoy haciendo gira por España Las salas son caras Entonces tú tienes sí. que pagar la sala Y es otra cosa El viaje, la estancia y tal no La experiencia es otra es una experiencia mucho más cercana, mucho más eh, viva, ¿no? Está la gente allí, te mira, tú estás, te, te arrodillas, las abrazas, es, es lo que a mí me gusta más hacer, ¿no? Pero tiene otros gastos. Entonces, esa conferencia es un poquito más cara, un poquito más. Tampoco mucho más, porque quiero que la gente venga, ¿no? Y yo aspiro al público en general, no solo a personas que tienen una economía eh, saneada, yo no quiero solo llegar a las personas con la economía saneada que se pueden permitir pagar una profesional X o no sé qué, ¿no? No, no, yo quiero que venga todo el máximo de gente posible porque mi proyecto es sensibilizar a la población sobre la adolescencia. También es verdad que me llegan madres principalmente, esto ya os lo digo, entonces yo ya tengo ahí una, un sector de la población muy concreto que son madres de personas adolescentes. Sí, y después me llega también eh, muchas profesionales, que esto me gusta mucho porque implica que hay una confianza ahí, que te reconocen como, como colega y con, con alguien que, te, que está aportando un valor, ¿no?
2: Esto me este. genera curiosidad, hay pocos padres entonces, ¿no? Que se acercan a tu... Mira, un 4%,
1: pero es que además en las conferencias pasa igual, ¿eh? Es el mismo porcentaje, esto me parece alucinante. Eh, cuando haces una conferencia, el mismo porcentaje que me sigue de, de hombres, padres en Instagram es el mismo que aparece en la conferencia, es brutal, está comprobado, ¿eh? en todas las que he hecho y llevo ya, pues eso, casi tres años, es así, brutal. Y esto, no sé, eh, se debe pues a lo que todas ya podemos saber, no eh, que es que la, las madres tienden más a, a querer aprender, a perfeccionar, entre comillas los cuidados, que a mí no me gusta mucho que la gente busque la perfección porque no existe y les crea mucha... Culpabilidad, mucho estrés, mucha presión y eso no debe existir. Yo creo que también es una de las claves de, de mi éxito, el, el no ir a mandar, el no mandar un mensaje que no es real, ¿no? El no decirles, venid conmigo que yo lo voy a solucionar todo. ¿eh? Uh -huh. Y entonces ahí hay un equilibrio fino, fíjate, porque si tengo que hacer que vengan para leer el contenido que yo estoy ofreciendo, ¿no? Y que se enganchen a aprender, tengo que poner también. Algo ahí que les haga decir hoy me van a solucionar el problema.
0: Y eso eh, es que sí. tu mensaje es muy potente, le das mucha claridad. Entonces la gente es que claro, es un alivio. De pues ahí entender voy. qué está pasando.
1: Ahí voy, ¿no? Entonces, importante el mensaje de sí, sí, pero esto no es magia. Yo en todos los posts siempre hay un momento en el que digo, cuidado, porque esto es tiempo, esto es esfuerzo, esto no es que tú seas rara. Esto es que es natural. Si sí, esto no es que tú tengas que ser perfecta, esto es que la, la maternidad es súper complicada. Entonces, no vamos a... Esto sería mentira. Es como venderle a alguien, un yo qué sé, un detergente y, y decirle que va a quitar el 100% de todas las manchas. Es imposible. Uh -huh. Siempre va a haber alguna prenda, que alguna mancha, que no sé qué. ¿Sabes? Y si te lo dicen, luego hay una etiquetita abajo que dice... Sí, por supuesto. ¿Qué por qué? No sé, ...que no sé cuánto están. Entonces, hay que ser lo más honesta posible. Yo creo que esa es una de las claves también. Ya ya vale. hablo
0: mucho. Además, <risa> vaya tres. Además, no es que cuando das el tipo de mensaje de promesa, ven conmigo que yo te lo soluciono, generas una dinámica en la que la gente al final se... Si, si no lo es ya porque igual ya lo es, pero es que si no se pone como pasiva, ¿no? Tipo, a ver qué me va a contar esta, ¿no? Pero dando un, un mensaje como que tú dudas, eh, que es de, va, vamos a entender, vamos, a, vamos a, a entender realmente qué le está pasando a esta persona adolescente de tu casa sí. y, y es como eh, generas que la otra persona se implique y activamente, Ay, sí, pero... ¿no? Qué bien lo has
1: explicado Inés, me encanta que lo hayas explicado así. Sí, sí, mira, no, lo, me lo voy a apuntar esto que has dicho. Para decirlo en el futuro. Sí, la acción, ¿no? Ponerlas sí. en la ecuación. Yo claro. no te resuelvo. Igual que vosotras. A vosotras también os debe pasar, ¿no? Vosotras las dos sois copies. Las dos escribís, ¿no? Claro. Eh, entiendo que las personas con las que trabajáis... Yo no tengo ni idea eh, de, de cómo es, pero me imagino que no vais allí y les decís «Mira, yo te lo voy a hacer todo, todo va a estar hecho y, y ya está».
0: No, al tipo de persona inteligente que, nos, que, nos, que apelamos, necesitamos claro. otra, otra cosa. Y a esa persona eh, ese mensaje de promesa no le gusta, tan, no le interesa. Entonces, cuando escucha un mensaje que no, es, no cae en la promesa fácil y en la, en la que le dices, vale, vamos a intentar esto, estas son las dificultades, estas son las cosas que podemos alcanzar. Entonces, esta esa persona le, el, es mucho más fácil que se interese por lo que le estás contando. Claro,
1: es eso, ¿no? Es, es sí. un trabajo conjunto, de, con, donde hay un feedback, donde hay un crecer, un también equivocarse, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, eh, esto es humano. Entonces, pretender vender algo sin ese factor de humanidad, me parece... Es que un...
0: infantilizas al, a, al, al otro, aunque no lo sea, porque hay gente que es muy estúpida, a ver, que esto es así, ¿vale? Hay gente <risa> Entonces, que va por la vida muy estúpidamente. Es así, es así. Y hay gente que depende con quién puede comportarse o como todos nosotros hay personas con las que tenemos un, un brillamos y hay personas con las que somos no tan brillantes, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí, bueno, depende claro. la dinámica que se arma. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué dinámica queremos armar con nuestra audiencia y con nuestros clientes? Ahí está. Yo creo Va que
2: parte mucho de cómo tú percibes a tu propio cliente, ¿no? Que, que a veces si tienes una percepción negativa de tu cliente pues claro. seguramente atraerás a ciertos perfiles que no son los más adecuados, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar también en, en, en tu propia percepción, en tu propia creencias respecto a tu cliente, ¿sabes? Esto es buenísimo esto que decís. Sí, sí, totalmente. ¿eh? Claro, yo nunca lo he
1: pensado desde ahí, pero desde el lado educadora social que soy, os digo, es vital. Tú tienes que querer a, a la persona que, que vas a ofrecerle tu servicio. ¿Por qué? Esa persona está ahí teniendo una dificultad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar mal en algún punto. ¿sí? Entonces, tu, tu intención tiene que ser real de ayudarla. ¿Sí? Tú tienes que querer que su vida mejore, que su vida esté eh, más tranquila, más en calma, que sea más alegre, que se levante por la mañana y diga, a ver qué le pasa hoy a mi adolescente, a ver qué aventuras tenemos hoy. Tú tienes que querer esto para ellas. Es que yo no lo percibo. Yo mi trabajo no lo percibo sin eso. Sin ese motor de querer es que, además de esa persona que va a estar con la adolescente, también la adolescente esté en su casa y diga, qué madre, tengo más guay. sí vale, A veces discutimos y a veces me dice que no a las cosas y tal. Pero, oye, me escucha, el otro día me trajo no sé qué, mis amigos pueden venir a casa, ¿no? Esas cosas que, que pueden pensar las adolescentes. Si tú no quieres eso de, de, re, realmente, no te metas. Porque te va a costar sostenerlo. Te va a costar sostener el la movida, ¿no? Yo entiendo que en mi trabajo es más fácil, supongo que si haces aspiradoras, bueno, es lo mismo, ¿no? Igual si vendes aspiradoras, sí. debe ser sí. igual, ¿no? Debes creer que esta persona esté cómoda en su casa limpiando, que no tenga que, ¿no? Bueno, digo yo, ¿eh? Sí,
0: sí, y que luego tus operarios estén, ¿sabes? Es como al final tienes que tener una, un, un, una voluntad de afectar la vida de los demás, de bien. Claro, ¿no? claro. Lo mí lo mismo cuando tú explicas eh, cómo hay que mirar al adolescente. Sí. Que ahí también está un tema, ¿no? Es como que si tú no estás viendo lo, el potencial y sus, claro. y sus eh, virtudes, ¿cómo sí. quieres que tenga buena autoestima? Que es esté... que es
1: muy complicado. Sí, sí, además. Esto como es muy humano, lo del miedo, el miedo que nos hace, ¿no? Nos prepara para, para salir del peligro, ¿no? Y decir, mm. vamos adelante, ¿no? Entonces, claro, la, la persona, las personas estamos programadas para eso, para detectar los peligros todo el rato, para salvarnos, para sobrevivir. Eh, en la adolescencia lo que suele pasar es que las familias solo perciben peligro, ¿sí? <risa> Que no se drogue, que no deje los estudios, que no sé qué, que no conteste, que no vista así, que pa, 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 pa. pa. Entonces, todo lo que sitúan a su alrededor en la mirada del día a día. ¿Eh? en esa tal en ese mural que tiene ahí es todo malo entonces ahí tenemos que hacer un trabajo de ve Mari vente conmigo ¿eh? allá. entonces yo me pongo con ella yo voy ahí y digo ve ves esto esto que ha pasado esto esto no hace falta esto sí esto cuidado porque ha hecho no sé qué esto puede ser que le pase tal cual y entonces vamos juntas a aprender eso porque no es fácil, porque tú como madre y padre vas a querer eso, vas a querer salvarlas del peligro. Pero algunos peligros se los van a comer, es decir, o sea, algunos dolores van a tener y algunas equivocaciones van a cometer. Y esto, las que sois madres lo sabéis bien, hay cosas que no se pueden evitar. <risa> lo digo en general.
2: Yo soy madre de dos gatitas, yo soy madre de dos gatitas. Bien. Claro.
1: Pero es verdad, ¿eh? esto es así, es, es un mandato biológico el tema, es, es un... no lo puedes evitar, ¿no? Claro. Pero es importante que no se quede esto y se patologice, ¿no? Claro. Por eso necesitas a alguien que sea una persona humana. No, estas profesionales, que a veces las hay también, ¿eh? Que decía Inés, antes de gente idiota por el mundo, no sé cómo lo decía, pues sí, hay profesionales también que van como de... Es que yo. Claro, si tú vas de experta, yo nunca digo experta, y Inés me ha presentado como experta, yo digo especializada, ¿eh? porque por la, por la experiencia, porque me he especializado al final, he ido a acabar siempre trabajando con adolescentes, ¿no? Y me ha llevado un poco hasta ahí mi trayectoria. Pero es importante que tú no seas alguien inaccesible. Si eres una persona que tú lo sabes todo, yo te voy a contar, no sé qué, esto, ah, yo estoy ahí escuchando a alguien así, a mí no me conecta nada. Yo a esa persona no la iría a escuchar. ¿No? A mí me gusta, pues no sé, que, que la gente me hable humanamente, ¿eh? que se, también se equivoque, Yo me sí, Ese tipo de gente
2: también tiene su público. Eh, no sé ¿Seguro? Que...
1: <risa> Seguro que sí, por eso, pero ese pues no es el que a mí me haría sentir cómodo, claro. que venga buscando una actitud experta, hola, soy la doctora Puchiflu, no sé, ¿no? No es, mi, no es mi rollo. Yo claro. soy otra cosa, ¿no? Yo soy la calle, yo soy el te veo en el súper y te abrazo. Yo a la gente que viene a mis conferencias las abrazo. Me gusta mogollón, por eso estoy resfriada. El otro, día... <risa> el otro día estuvimos en Barcelona estrenando La autoestima, me abracé a todo el mundo y mira cómo estoy. Dos días, <risa> Dos días después. Pero es importante porque eh, la humanidad no se puede negar. No puedes pretender la perfección en nada, a veces hay erratas, cometes errores faltas, ¿no? Cosas, que sé, a veces pienso, oye, qué fallo en este post, porque hubo un post que me, me quedó marcadísimo porque no lo vi, y publiqué Banalizar con V, y es con B, o sea, una falta de esas que era...
0: Pero es que, es que he cometido unos errores que digo, pero ¿cómo pude poner esto? Y encima luego lo leí para... O sea, luego yo lo reviso. Pero ya ese elefante en el baño, ese ya, tú ya no lo ves más. No. Dices, ¿cómo puede? Días después dices, pero ¿cómo pude poner esto? No lo sé, misterio de la vida. Sí, pero tío. claro, que si no tienes que publicar menos.
1: Claro. y Entonces... Y, bueno, puedes publicar menos si quieres, pero... Yo qué sé, en, en Instagram, por ejemplo, a mí me funciona cada día. Yo sé que cada día hay personas ahí. ¿Por qué? Porque también forma parte de mi proyecto, que estén conectadas cada día con eso, ¿no? Porque es muy fácil en casa como madre desconectarte, como padre desconectarte del adolescente. Porque te lo ponen muy fácil mm. para desconectarte de sus necesidades, ¿no? Pero son son así. Entonces, eh, tienes que estar ahí, ¿no? Y claro, en el día a día tú vas a saco y haces no sé qué, no sé cuánto, está, ah, pum, pum. Y el banalizar, es que me acuerdo además porque me puso una, una de las personas de la comunidad, me puso, banalizar va a comer! <ríe> y yo ni lo había visto. O sea, ni lo había visto y yo, hostia, cualquiera diría que yo estudié filología en el pasado. <ríe> <me he> dicho, <ríe> he dicho, he dicho, mil faltas, ¿no? O sea, y Sara,
2: eh, ¿cuánto, ¿cuánto qué generas? Eh, eh, ¿Publicaciones eh, diarias? A ver, cuéntame cómo te organizas tú para vender de de, Sí, depende de la temporada. Ahí, si tengo más trabajo no,
1: y no puedo planificarlo, porque a mí me gusta planificarlo, ¿sí? Tengo un calendario, ahora hay una chica que me ayuda también, me pasa unas plantillas con fórmulas que parece que funcionan para vender, ¿eh? pero después te das cuenta de que las tienes que adaptar, porque esas fórmulas, a lo mejor en tu lenguaje, desde tu estilo, para la gente a la que tú hablas, pues, no es del todo, no son del todo adecuadas, pero me sirven. Me quitan a veces de, de un disgusto, ¿no? Digo, ay, mira, no, me da ideas, me da un montón de ideas. Pues mira, hoy habla de no sé qué, mañana habla... Y digo, ves, qué guay. Y luego yo lo adapto, ¿eh? Ahora pido ayuda. Y entonces planifico. Cuando tengo todas esas ideas, cuando tengo tiempo, me planifico. Me pongo un par de días al mes y planifico todo el mes. Eso no quiere decir que día a día salgan cosas... Y introduzca otros posts, una foto de no sé qué, una historia de no sé cuánto, un reel de no sé qué. Porque lo hago bastante, la verdad. Pero me gusta ir con tiempo, porque si no, es más complicado. Y tampoco puedes, si por ejemplo yo estoy comunicando que tengo una conferencia nueva de autoestima, si no hago un esto así, con tiempo, voy a hablar este día, este día y este día, lo voy a hacer desde diferentes lugares, para que no se aburran, esta es otra. No puedes aburrir a la gente. Sí, la, pierdes. la pierdes. La pierdes. Entonces tiene que ser. Yo por suerte solo tengo bastante porque como soy así, que cuento cosas y me río y todo, pues la gente se ríe también conmigo, ¿no? Pero eso es importante, no hacer siempre lo mismo. Si haces siempre lo mismo, si tú miras mi feed desde que empecé hasta ahora, es que no sé cuántas veces he cambiado de, de, de estilo, de, de todo, ¿no? Y, y he ido aprendiendo con, el, con las cosas que salían nuevas, ¿no? Ajá. No aburras. No aburras. Si aburres, la gente se va porque hay muchísimo contenido por ahí. Entonces, si tú quieres que realmente lleguen a tu mensaje, tienes que montártelo
2: de forma que lo encuentren interesante, atractivo, entretenido. Y Sara, ¿tú has invertido publicidad en, en, la, en tus redes sí, sociales? Sí, al, princi al, principio, al principio, porque no llegaban. Claro, yo al principio no sabía cómo funcionaba.
1: Ahora ya no me pillan, ¿eh? Ahora ya no. Pero al principio sí. Al principio, cuando llegué, claro, yo ponía un post y lo veían tres personas. Tú imagínate, tú allí te currabas aquello, todo el diseño, que ahora ya lo hago con Canva, y más contenta que contenta todo allí. Pero antes yo lo hacía en Photoshop y no sé qué más programas, Illustrator creo que era, yo qué sé. Y no tenía ni idea de usarlo, ¿sabes? Entonces, horas, ¿no? Horas allí con un post, que luego lo ponías y era tres likes, ¿no? Y entonces ahí yo decía, guay, ¿cómo se va a enterar la gente? de que yo hago conferencias y no están ahí. Luego ya me lancé al, al MailChimp. El MailChimp descubrí que, claro, un día me entró el miedo. Digo yo, le, le hackearon la cuenta a una compañera que tenía como 12.000 personas en la comunidad y le fastidiaron la vida, ¿no? Y entonces ahí me puse dobles verificaciones, no sé qué, no sé cuántos, y dije, tengo que empezar a a relanzar a la gente hacia otro lugar para que no me pierda la pista y yo no perderé la pista, ¿no? Y ahí, esto creo que fue Inés la que me lo dijo, de hecho. Qué raro. Es una lista sí. de suscriptores. Sí, y ahí entonces empecé, y ahora hay como 10.000 mil, 10, personas ya. ¿Anda? Están... Sí, pero claro, tienes que invertir porque pagas la, el mail este no es barato. Hombre, claro, he hecho... claro, el mail es muy caro, claro. Entonces tienes que estar ahí y aprovecharlo. Porque claro, si lo pagas, pero luego no lo aprovechas. Pero
0: vaya tontería, ¿no? Entonces
2: también haces, haces email marketing, ¿no?
1: Exacto. Hago mails. Les cuento cosas, les digo actividades que hago, cosas que han pasado. Les mando también recomendaciones. Les gustan mucho los, los mails. Muy bien. Claro. bien. Es, es algo que hay un como un índice alto de, de apertura de los mails. Que esto también me tuve que acostumbrar, porque yo no lo hacía. Lo de las estadísticas y eso... Yo, yo hacía esto y hasta ahí está. Y luego me dijeron, oye, pero ¿tú sabes cuánta gente ve tus publicaciones? Y yo, pues no, ¿dónde se ve? Digo, yo sé la gente que da like, pero no sé la <risas> gente que... Y entonces ahí empecé a ver he aprendido mucho, de verdad. Si, si en algo, si algo puedo deciros es que en esto se aprende mucho. De ti misma, de la gente, de tu propio proyecto, del mundo en general. Aprendes un montón y eso es súper guay.
0: Si Piensa que hay tiempo. ahora mismo un montón de profesionales que dicen, ay, yo ya sé de lo mío, no quiero ponerme aquí a aprender más cosas. Y dices, pues, lo que te pierdes.
1: Lo que te pierdes, lo que te pierdes. Yo hice un curso también, eh, lo que os decía, que tienes que formar. Hice un curso con una chavala porque yo los reels, es que no sabía cómo ponerme. La gente se ponía bailando y tal. Y yo decía, ay, es que bailando, pues, no me mira que me gusta bailar, eh, pero no me
0: veía bailando. No, no hace falta para lo que estás comunicando.
1: y va! Claro, y entonces hice un curso con una chavala que, muy interesante de Reels y me dio un montón de ideas también. Oye, hay profesionales por ahí que están vendiendo sus servicios maravillosos, que, que te son súper útiles. Cuando tú vienes de Pardilla de Marte y no sabes eh, qué haces, y dices, hostia, mmm, ¿cómo, se, ¿cómo se escribe? no, Es que hay <risas> todo un tema para escribir. Y una cosa que funciona mucho es contar historias. Es decir, Historias reales, ¿no? Normalmente, de tu trabajo, de tus ejemplos que tienes, de los casos, que en mi caso, eh, de los casos y tal. Eso funciona mucho. A la gente le gusta mucho la, hist la historia. ¿eh? Leer, y no solo en, en los textos, sino en las historias también, en Instagram, por ejemplo. Historias que tengan todas relaciones, eh, que tenga, pues empieces de una manera y las mantengas hasta el final, porque la historia, a la gente le encantan las historias, ¿no? Es guay contar historias.
0: Piensa pero, que durante siglos y miles de años, la, la única manera, hasta que se imprimieron libros y se hicieron accesibles, solo aprendíamos por historias. Pues ahí está. Nuestro cerebro está formateado así.
1: Os lo digo ya, y, pero yo lo he notado, eh. Noto mucho cuando la gente le, le, le cuenta la historia. Sí. Ah. Se engancha ahí, sí. Es bueno, Sara,
2: y, y ahora mismo, en este momento, ¿cómo te planteas tu negocio digital? Eh, no sé, si quieres crecer, quedarte así, llegar a más gente, ¿qué te estás planteando? Mira,
1: yo he descubierto que estoy muy bien así como estoy, pero tengo un proyecto de futuro, que es a hacer algo un poco más grande, pero necesito mucho capital para eso. Y yo no soy pequeñita, ¿no? No, no soy una gran empresa o tal, pero habría que buscar inversoras. Una, una empresa para, para acompañar adolescentes en casas, porque me he dado cuenta de que hay muchas familias que incluso han llevado a sus adolescentes a centros eh, donde trabajan la conducta y que han salido incluso peor. Hay familias que están muy desbordadas, que no tienen el tiempo necesario para acompañar ciertas cosas, que necesitan una atención a domicilio más que, más que sí. online. Online tú les puedes decir cosas, pero tienes que estar allí con ellas, ¿no? Y tengo un proyecto de futuro que es esto, crear un espacio para la atención de la adolescencia integral. Pero esto llegará en algún momento, espero. De momento me planteo seguir como estoy, que se mantenga la cosa bien, se consolide, se consolide un poquito todo. Y de momento va bien, así que espero seguir, seguir así. Escribir también, también quiero escribir mucho. He descubierto que me gusta mucho también.
0: Ahí. Ahora cerramos, pero cuéntanos rapidito porque sé que hay un, tienes una tribu de gente que cuando hay una emergencia están todas ahí. Sí, ese es el grupo que os decía de Ayuda Mutua.
1: Yo los jueves estoy dos horas con ellas resolviendo temas de la semana, consultas que han salido, urgencias y tal, pero ellas tienen un grupo de WhatsApp diario y cada día si hay una que tiene un problema, que quiere desahogar, desahogarse, ir ahí y decir, mira la niña, que no sé qué, que no sé cuántos, cómo se ha levantado hoy, me ha dicho no sé qué, cómo se atreve. Para no decírselo al adolescente, sencillamente, ¿eh? o para encontrar recursos. Oye, mira, me ha pasado esto, no sé cómo abordarlo, cómo lo haríais. Alguien conoce algún libro de no sé qué, es un grupo de ayuda brutal. Y cada día está ahí activo. Y yo me paso por ahí a veces, les digo cosas y tal, pero funciona solo, es autónomo. Uh -huh. muy okay. Sí, es igual. Es una de las cosas más chulas que hemos hecho, ya tiene dos años y medio.
2: Bueno, Sara, okay. dinos dónde te puede encontrar la gente, que, que te investigue un poquito... Que venga, sobre todo que porque pueden aprender del tipo de contenido que generas y, y replicarlo en su negocio, porque hombre, siempre es interesante a alguien que le funcione, pues eso es probar. lo que siempre recomiendo, fíjate en la gente que le funciona. Claro, y probar
1: cosas, ¿eh? que no la gente pruebe, probad, no tengáis miedo de probar movidas y de, y de cambiar. Pues me encontráis en Ruiz <risa> Hay muchos
0: puntos, ¿eh? Lo vamos a poner, lo vamos a poner, ¿eh? sí. Sí.
1: Y en la web, saradesirirruiz.com, ahí estoy. Tengo Telegram también, ahí normalmente hago pocas cosas, pero lo tengo porque, por si acaso también, tengo estoy, por si acaso, tengo por sí. si acaso. <risa> ¿Y estás por TikTok también? El TikTok es que no es mucho para, para mí para mi público. Yo creo que el, el TikTok es más, uh, más adolescente, más depende, de, bueno, depende del contenido que hagas. Yo no lo, lo estuve porque hice un tiempo para que las personas que me sigan aprendieran a usar TikTok por sus adolescentes. Estuve un tiempo usando una cuenta, pero es que no, no me daba. Mm. Entonces dije, no, esto no es para mí. Y me quedé en Instagram.
0: Bebé. Pero ahí
1: se crece muy rápido, dicen, en TikTok. Cuéntame, se realiza sí. todo mucho y tal. No lo sé. Bueno.
0: <risa> Vamos a cerrar aquí. Y encantadas de, 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 lo que, de tus logros. Muchas te gracias. Éxito es la palabra, ¿vale? Y animamos a más gente a que te siga el ejemplo.
1: Ahí vamos, ¿eh? que se puede y que hay mucho trabajo, sí. pero es muy bonito también. Nos animamos claro a, sí. a aprender.
0: Y que, pues, y que todos tenemos, bueno, todos no, pero seguro que hay un mensaje interesante que comunicar. Totalmente.
2: Y hay que ofrecerlo.
0: Sí. Sara, muchas gracias. Gracias por tu ejemplo, Sara. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, gracias.